0: Fortaleza do Oi, seu Tom Barros, bom dia, Tomzinho.
1: Bom dia, tudo bem, comandante?
0: Tom, sábado passado foi um show Sim. aqui de sua memória, as pessoas também relembrando rapaz. aqui, nomes do rádio, nomes da comunicação e você trouxe bem a lembrança e os ouvintes também, né, Estão
1: colaborando. É verdade, né? colaboraram. Eles lembram, né, nomes às vezes que você pode esquecer, eles lembram, lembram muito bem. É verdade. Tom, nós paramos na semana passada. No Almino
0: Menezes, foi? Almino Menezes. Foi Almir Menezes. Seu colega aqui na
1: Rádio Verdes Mares, não foi, Tom? O Almino, eu trabalhei com ele, trabalhei com ele aí na Rádio Verdes Mares, foi. Durante um bom tempo. Almino é... Menezes, gente Essa muito época...
0: boa por sinal. Essa época o Almino fazia era madrugada, noite, como é que é?
1: Ele tinha o clube da vovó. Hum. Ele tinha o clube da vovó já. Porque ele tinha. Noite é nossa, eu não trabalhava com ele não. Pelo contrário, interessante. Na época que ele tinha o programa a noite é nossa eu apresentava um programa música sempre música que a característica é essa aí que você está rodando Isso. por uma coincidência muito grande Blue Star é... The Jordan é essa aí
0: ô Tom senhor é, você falou em característica <coughs> Desculpa. muitos dos programas eles já tinham a marca né a música entrava, que a gente chama de característica daquele programa, e os ouvintes, eles já se identificavam com a música, já sabia que ali era o programa que ele ia começar e tudo mais. E você, outro dia, conversou comigo sobre esse Blue Star do The Jordan. Como é que surgiu para você? Em que ano, exatamente? Não, já não foi. Foi antes da vezes, Março foi?
1: Eu, eu herdei esse programa, se não me falha a memória, de um locutor muito bom, que já morreu, o Novo, morava aqui na Gentilândia também durante muito tempo, ele morou perto de mim, Lúcio Sátiro. Lúcio Sátiro, eu não Lúcio cheguei a conhecer, Sátiro.
0: mas eu ouvi falar já no Lúcio é. Sátiro.
1: O Lúcio Sátiro, ele apresentava o programa musical, ele tinha uma voz muito, bonica, muito bonita, perdão, mas ele enveredou pela política. Logo que o Mastroianni, Giacomo Mastroianni, ele saiu, então o Lúcio Sátiro ficou com a parte política resultado é que ele foi morar em Brasília, lá se estabeleceu, eu acho até na época do César Carlos de Oliveira Filho, e não voltou mais, ele ficou morando em Brasília, claro que a família dele é daqui, Paulo, irmão dele mora aqui em Fortaleza também, é... você vê mais, foi bem, então o Lúcio Sátiro retornou depois que se aposentou, mas morreu muito moço, eu não sei nem do que foi, também foi um susto quando me ligaram avisando. Rapaz, sabe quem é da família do Lúcio? Sim. Assessora do... Do... da MC. Ah, Fugiu agora que a Pois é, Trabalhou rapaz, aqui... eu tô aqui com o nome dela, minha amiga, eu trabalhei com ela. Estou ficando velhinho mesmo, a lembrança vindo assim.
0: Não é nem questão de idade, Tom, porque eu também não, <risos> eu também sei quem é. E é assessor agora... do
1: Arcelino. É. é um nomezinho assim pequenininho. Não é? Pois é, bom, depois a gente lembra. Já, já Foi a gente bem. puxa aqui na memória. Pois bem, ele é primo, ele é primo dela, se não me falha vale memória. O, é, o é tio parece que ele é filho do Paulo. Eu não sei bem o parentesco, não, mas ela é jornalista, muito inteligente, por sinal. Então, eu herdei do Lúcio Sátro. Aliás, eu herdei vários programas. Por exemplo, eu herdei o programa do Edson Silva nos bastidores policiais.
0: Esses bastidores policiais já vinham lá da Rádio Irapuru, né?
1: Era lá. Era lá. Eu fiz lá na Rádio Irapuru. Eu cheguei eu a fazer lá. também, então. Mas chegou a fazer? Foi, porque foi
0: o Edson Silva, depois veio o Dimas Nogueira. É, isso já bem adiante, e muito mais adiante ainda, é, o Albino Moreira fez um período e eu... Fiz um bom tempo, um bom tempo mesmo do nos bastidores policiais, inclusive com a mesma música, com a mesma característica, né, que a dança é. do sabre. Tem aí, Exatamente. né, o som dança do sabre.
1: Eu fiz durante muitos anos o programa nos bastidores policiais. Você fez também. Estamos então, lembrando o, o crime não compensa, né, Tom? Crime não compensa por uma coincidência de novo. Quando o Edson Silva saiu daí, eu apresentei o crime não compensa. Voltando à rádio Irapuru, só para lembrar nomes. Sim nós esquecemos, por exemplo, de citar Carlos Alberto. Ah, rapaz, eu conheci eu... o Carlos Alberto na Rádio Cidade,
0: ele isso. era comunicador e virou discotecário. Pronto. É, né? aquele
1: mesmo. Tinha um programa muito bom, programa de saudade isso, de domingo. Isso, Né? É. Eu tô tentando lembrar o nome do programa que ele apresentava lá. Na Rádio Irapuru, nós tínhamos também, além do Lúcio Sátiro que eu falei, tinha esquecido, né? Nós tínhamos também César Coelho César Coelho Os romances de César Coelho Tom, Perfeito? quem
0: apresentava Oi. um programa na Rádio Urapuru Que chamava-se Antenas e Rotativas Era a, a, alguma
1: coisa Peixoto Cid Carvalho É, a, o Cid começou, né? O Cid foi, o Cid sempre apresentou Antenas e Rotativas Na verdade, na verdade Os dois maiores nomes da parte de noticiário, na época, Mardônio Sampaio, Sampaio, da Verdinha, e Círio Carvalho, ele se debatiam no horário de meio-dia, um negócio incrível. Depois tinha o Marcelo Lima Verde, também, que apresentava noticiários na rádio Dragão do Mar. Uhum. General Almir Macedo de Mesquita, de saudosa memória, era o diretor-presidente da rádio Dragão do Mar, ele mandou contratar um locutor, José Travassos, Locutor de Belém do Pará. O Júlio Salles um dia desse, estava até conversando comigo, falando sobre ele. Ele já morreu. Né? Mas era um vozeirão. Demorou muito pouco, pouco tempo aqui. Ele teve saudade do Pará e foi embora. Nome famoso. José Travassos. Talvez pouca gente não lembre. Lembrando outros nomes. Que a minha memória vai puxando entre noticiaristas. Vou lembrar aqui o Bonifácio de Almeida, não sei se já falei no nome dele. Falamos semana passada, o Bonifácio Mas temos um que eu não falei com certeza e agora eu me lembrei. Bonavides Neto. Esse não, foi... Falou não. Diz que e trabalhou na Rádio Dragão do Mar. Nós temos a Nadir Holanda, locutora, voz muito bonita, muito doce, muito meiga. Trabalhou muito tempo na Rádio Dragão do Mar. Você esqueceu de uma aí, Tom. Eu esqueci de várias, por exemplo, Eleni Correia. Eleni
0: Correia, falar agora, trabalhei com ela.
1: Pois é, deixei, você viu como eu fui buscar fundo logo Lige, aí? Ligeiro. E fui buscar Rita Oliveira. Rita Oliveira. Eu tenho muita vontade de rever, não sei mais onde ela mora, nunca mais vi. Foi uma grande apresentadora de Telejornal. televisão. Ela fazia rádio também, não, Tom? Também.
0: Ela tinha uma irmã, acho que era Ivan Oliveira, que trabalhava na área técnica. da é, técnica. Era o Ivan. Ivan, Babinha, baixinho. É. é. é o Ivan. lembro também dessa área técnica aí do Dorivan Carlos, que é pai do, do André, que trabalha conosco aqui, do André Melo
1: É, exatamente. Quem mais aí? Bom, Eu sei que... Nós
0: falamos da, de alguns lá da Rádio Cidade. Eu falei no Sidraque Silva já, né?
1: Mas não, Eu... Silva apresentava Revertindo a Cidade, ele tinha muita audiência, programas do interior também e esqueci de um nome que redigia redigia dos bastidores policiais chamado Sidraque Ratz. Sidraque
0: Ratz, trabalhei com ele na Rádio Urapuru é... e também com o
1: Silva que trabalhou também aqui. Grande no Giovani Grande Silva, Giovani. trabalhei com ele muitos anos também no Diário do Nordeste Isso. No Diário do Nordeste Galeguinho Não, Galeguinho não lembra não lembrou do que? Caveira. Caveira, ouvi falar já. Carlos Alberto Caveira.
0: Uf, você Precetiva. falou em Caveira, eu lembrei do Carneiro, do Carneirinho lá na, da Dragão do Mar, que era operador de áudio. Você lembra disso, Tom? Carneirinho, lembro. Era... Jonas, Jonas Filho. Jonas Filho, eu trabalhei com ele na Rádio Povo, noticiarista. Jonas Filho. Alberto Rangel também era noticiarista lá. Alberto Rangel. Está na Rádio Tempo hoje, né? FM Tempo. É. É, esses, esses nomes do rádio,
1: Tom, porque. Paulino Rocha me Paulino. reclamaram Que eu não tinha citado o nome dele E eu não citei mesmo não Mas vou citar outros nomes Pode falar, Gleus.
0: Não, Eu queria que você falasse, além do Paulino Falasse algumas histórias que você conviveu com Paulino A diferença é, é, de muita gente que Paulino Rocha falar. é o seguinte
1: Grande Paulino Rocha é... Eu comecei a trabalhar Com o Paulino Rocha na rádio Dragão do Mar, de uma forma muito interessante. Eu tinha sido demitido da rádio Irapuru. Perdi o emprego. Porque era meio doidinho. Doido, completamente doido. Ficava é, com... Sem juízo. 17 anos, sei lá, 18. Bem novinha, paciência bem curtinha. Eu sei que me fizeram uma raiva lá, na rádio Irapuru. <risos> papo que é um telefone no chão. Foi não. Quebreu o telefone todo Ah, meu Deus. Aí, claro que eu fui demitido. Uhum. Pronto. Também nunca mais fiz, nunca mais fui demitido na minha vida. Foi a primeira e única vez. Aí eu saí daqui de casa, fui contar o Paulino Rocha. O Paulino Rocha morava, sabe onde é o edifício? Jalci, avenida? Sei demais. Ali, não era aquele edifício de hoje que é comércio, essas coisas não. Era residencial. um edifício importante residencial, muito importante da época, e o Paulino morava lá, aí eu fui bater lá, abri a porta, ele tinha me convidado antes já para ir trabalhar com ele, sabe? Sim e Paulinho rapaz, eu tô desempregado você tinha convidado para ir trabalhar com você, eu tô aqui pedindo emprego aí ele disse, começa amanhã vixi, oi começa amanhã, confiança. e amanhã eu comecei confiança desse jeito aí pronto, trabalhei com o Paulinho durante muitos anos Tom, ele, muitos tinha, anos ele, ele tinha uma
0: voz característica assim, uma voz rouca, era né, Tom?
1: era, voz rouca, um líder de audiência uma maciça audiência depois deputado, né? Hum. uma família muito legal muito, me dava muito com a família dele Eu me dói porque a vida separa a gente assim mas dona Valdênia, a mulher dele, nunca mais vi senhora muito distinta também muito amiga e depois vieram os sofrimentos, né? Porque o Paulino continuou trabalhando na Dragão do Mar, depois saiu para ir para a Rádio Verdes Mares. Eu saí e fui trabalhar na Ceará Rádio Clube, continuamos amigos. Ele trabalhou na rádio e na televisão, tinha dois minutos com o Paulino Rocha, antes do Jornal Nacional. Tinha muita importância, o Paulino foi crescendo. maior nome da... Na época, os candidatou a deputado, foi eleito, primeira vez logo. Foi bem, aí vem os sofrimentos. Hum. Por quê? Porque ele ganhou a eleição, mas na eleição seguinte ele estava doente. O certo é que nós tínhamos amizade, ele tinha me chamado para trabalhar na Verdes Mares já. Sim. Ele tinha me chamado para trabalhar com ele de novo. Aí eu disse, Paulino, rapaz, não dá não, porque eu estou bem aqui na Ceará Rádio Clube, na Rede Tupi, eu tenho televisão aqui, tenho tudo, eu era diretor também. Ele disse: Não, rapaz, mas vamos estudar aí e tá. tal. Pronto, passou. Aí, rapaz, trabalhava comigo um ex-árbitro de futebol chamado José Tosta. Hum, Tosta. José Tosta. Falou, estava tá falado, né? É. José Tosta. Aí eu chego no estádio presidente Vargas, José Tosta está lá. José Tosta está lá, sentado. Me chama: Sim, rapaz, Tom Barros, estou muito mal de saúde. Muito mal mesmo. Eu devo morrer terça-feira que vem. Caramba. Aí, rapaz, tá ficando doido, macho. Não, rapaz, eu vou fazer uma cirurgia gravíssima. E eu tô aqui pra me despedir mesmo da, do estádio, do futebol. Mas tô muito ruim, não sei nem pra que que eu vi. Eu vou, eu vou me submeter a essa cirurgia, mas é muito difícil eu escapar. E eu tenho aqui um negócio pra você entregar ao Paulino Rocha. Esse relógio aqui. Caramba. Aqui o relógio para você entregar ao Paulino, porque o Paulino vem trabalhar hoje e eu queria que você entregasse esse esse relógio para ele, o, Paulo, o Tosta trabalhava comigo, uhum. aí pronto mas eu não eu acreditei naquela história do Tosta não, sabe Certo. esse não tá ficando, é maluco foi um negócio desse para mim aí pronto eu terminou a transmissão, ele foi embora, eu fui também guardei o relógio, que ele queria que eu entregasse o Paulo no Rocha, disse para ele que ele era doido mas fiquei com o relógio que ele não queria ficar não, ele me deu você tem que entregar esse relógio o Paulinho Aí, pronto, ele foi se operado na terça-feira. Eu pensei que era brincadeira, aquele exagero dele, o tosto gostava de umas coisas de brincadeira, que eu imaginei nunca que era verdade o que ele estava fazendo. Hum. Até pela forma com que ele disse, sabe? Sim. Aí ele foi se operado, aí comecei a me preocupar, na verdade, né? Sim. Ele tá operado por falta de, de uma hora da tarde, por aí assim. E eu liguei, naquele tempo não tinha as facilidades de hoje, liguei pro tele, o telefone para o Hospital do Messejana realmente a, a cirurgia começou tal, pronto tudo bem, aí eu tô lá na televisão na Rede Tupi, onde hoje funciona a rua do, do grupo é Edson sim tava lá sentado quando entrou o Paulinho Rocha hum. branco. branco isso era por volta de três e meia da tarde branco então Barros, rapaz, por favor pega um carro aí da televisão e vai lá ao, ao hospital do Messejano que eu acho que o Tosta morreu meu Deus é mesmo, Paulinho E tu tá vindo de onde? Eu tô vindo de lá Ele, Paulinho Mas eu não tive coragem de ficar, não Então dá um pulo lá, eu digo, tá certo Aí o Paulinho foi pra TV Verdes Mares hum. E eu peguei o carro da televisão Tupi E me mandei pra Messejana. Quando cheguei lá, realmente o Tosta tava morto já é? Como ele tinha previsto Não escapou da cirurgia, não Aí aconteceu um fato incrível Eu tô lá quando o médico chega procurando o Paulino Rocha,
0: meu Deus,
1: rapaz, cadê o Paulino Rocha, ele falou o Paulino Rocha foi embora, ele foi lá na televisão, falei com ele lá, Você foi embora? Foi, ele disse assim, mas ele precisava fazer um exame aqui agora, um exame urgente, Eu Digo, o Paulino, disse sim, rapaz, entre em contato aí com ele, mas se ele foi embora, ele passou lá e disse que não aguentou ficar, por causa da bota do tosto, ele se mandou, foi para lá, mesmo foi, ele foi para Verdes Mares. está lá na Terra Tupi, não, que ele não trabalha lá. Ele foi para Verdes Mares. Bom, finalizando eu vi ali o tosta já estava sendo preparado para ser levado aí para a funerária, aquele negócio todo. E pronto. Quando foi à noite nós tínhamos o jogo, eu fui pro futebol, Paulinho também foi. História, contei a história do relógio, passei o relógio para ele. Aí fomos terminou o jogo, à noite nós fomos cemitério São João Batista fazer lá uma, uma passagem para a família, com o intercírio no dia seguinte, aí fomos conversando e tal, e o Paulino já estava doente, por isso que o médico procurou por ele, por isso que ele correu de lá do hospital também, entendeu? Aí o problema do Paulino já era sério também, era o problema de um câncer no pulmão. Na volta nós conversamos sobre o meu retorno à Rádio Verdes Mares, ele reafirmou o interesse que tinha de me levar disse, Paulinho, depois a gente vai estudar esse negócio aí, tem essa questão da tupi eu tô muito ligado e tal pronto, aí o sepultamento do Tosta aconteceu, nós fomos pronto, acabou essa história morreu aí, caramba Tom que coisa e, hein, que negócio incrível é que depois o Paulino foi caindo realmente, adoecendo de uma forma mais forte muito forte a última visita que eu fiz o Paulinho Rocha, eu fiz lá na casa dele aqui na Domingos Olímpicos eu cheguei lá, foi a última vez que eu vi o Paulinho no vivo eu cheguei lá, ali era a casa da sogra dele na Domingos Olímpicos, quase esquina com a vida da universidade aí eu entrei ele estava lá sentindo muitas dores, por isso que eu não voltei mais dores ele se contorceu em dores, são umas três, quatro vezes dores fortíssimas com os câncer no pulmão que ele estava aí pronto, eu conversei mais um pedaço fiquei por ali e tal, mas me senti muito mal Vendo o sofrimento dele. E o certo é que eu não vi mais, não vi mais o Paulino. Só vi mesmo depois, já no sepultamento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, essas histórias do rádio que você pediu para eu contar, eu disse que tinha que ser parte triste, né? É. Mas aí nós temos
0: também um momento muito alegre, eu lembro muito, você estava narrando um jogo, se não me engano, da Seleção Brasileira, não, não sei se era a, Seleção... era a Seleção Brasileira, no estádio da Fonte Nova, quando você recebe uma ligação, você falou de morte, eu quero falar de vida agora, você recebeu uma ligação, e essa ligação era o nascimento de quem,
1: Tom? Do Marcel. Olha aí. Eu estava na Fonte Nova, o Brasil estava jogando com o Chile, era o placar, não tinha começado o jogo, tanto é que tem duas músicas que eu lembro muito do Marcel. Diga, por conta disso. Aí eu tava lá na Fonte Nova quando o operador de rádio, que eu não recordo quem era que tava, não sei se era o Mauro Coutinho, eu sei que entrou, e, ou era o próprio Valdemir, não sei mais, eu sei que entrou e disse, rapaz, avisa aí pro Tom Barros que nasceu o menino dele, o Marcel. <risos> Entendeu? Rapaz, aí pensa no cara ficar agoniado no estádio. O Marcel encostado do Ranova, né? Dez anos de diferença. Dez anos. Dez anos de diferença. Rapaz, aí eu não, não esqueci mais da música, por quê? Porque na hora, o, a estádio da Fonte Nova estava lotado. O jogo não tinha começado, o Brasil não tinha entrado em campo ainda e estava uma espécie de animação na, na torcida. Aquela uhum. torcida organizada, tudo de amarelo. Uhum. Aí, de repente, no serviço de som do estádio, começou a tocar Moraes Moreira... Pombo Correio. Pombo Correio. Foi, rapaz, era Ei. uma loucura a Bahia, uma loucura o estado da Fonte Nova super entendeu? Uhum. E o Marcel nasceu. E eu. Essa aí, né, tu? é essa daí. Mas você não chora, não, né? Não, não. Ah, sim. Pois. É. Pombo é bom, rapaz. <risos> Parece que eu tô me vendo. Eu na cabine, sabe com quem? É. Sérgio Pinheiro? Sérgio Pinheiro. Né? Sérgio Pinheiro e o Cláudio Pinheiro e o Vitor Ranover. O Ranova já estava já tava no, 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 no ramo, já? Não, o tinha 10 anos. Ah, é verdade, é verdade. Garoto, é garoto. Garoto. O cara, ele tinha ido comigo nós fomos de carro para transmitir esse jogo. Eu, Sérgio o Cláudio Pinheiro. Foi bem. Aí, rapaz, a loucura para voltar, macho. Ei. Voltar de carro, esperar ainda Dois mais. mais embora. De tanto. Até pra. Até que eu já viver o Marcel. No terceiro dia, eu acho que ele tinha nascido, não é? Ah, rapaz. Aí ficou essa lembrança da cidade de Salvador, a lembrança do Pombo Correio. Mas você falou de uma música, a música do Moraes, e a outra? A outra, já foi depois. Ele Aí ele já estava, já tinha já não sei quantos anos. Era a música do Chiclete com Banana. Chiclete com Banana. Qual é? Rapaz, Chiclete com Banana, qual é o nome?
0: Como é? Foi é? por esse
1: amor. Quem
0: é o seu... cantor? Chiclete uhum. com Agora a música Foi por é Por esse, esse amor. amor. É, como é, né? Anel?
1: Tem, não tem não. essa música, não? Tem. tem. Era a, essa música aí. A
0: Línea está dizendo que não tem, mas tem.
1: Oi por esse amor. Pronto, tá essa daí mesmo.
2: Quem é o cantor? Marcel
1: nasceu debaixo de músicas da Bahia, né? É. Mas... Marcel, rapaz, eu dei a ele um presente, há muitos anos cheguei para ele, meu filho Marcel tá aqui para você um CD do cantor que seu pai mais gosta vou lhe dar de coração e dei, faz muitos anos o Marcel está com trinta e tantos anos ele devia ter mais ou menos uns oito anos de idade quando eu dei esse CD a ele se, se nem foi CD foi disso Acho que não sei nem se tinha CD na época sei fora do Orlando Silva aí pronto entreguei. Quando foi depois, eu perguntei, meu filho, você ouviu a música do Orlando? Eu disse, papai, ouvi todinho, de ponta a ponta, todas as pastas, mas só ouvi uma vez na minha vida até hoje. <risos> Nunca mais ouviu. <risos> Aí gostou, ele gostou, viu? Mas
0: também nunca mais. <risos> Só, Só ouviu uma vez. disse que nunca mais na vida dele ouviu. Você falou de nomes do rádio, você falou é, de muita gente. Eu não sei se você chegou a trabalhar, eu cheguei a trabalhar com ele, um grande nome do rádio, inclusive fez uma escola aqui também, chamava-se José Elias, um paulista que veio para Trabalhei Dragão demais. é né?
1: Elias, quando veio trabalhar, ele veio trabalhar com a gente na Rádio Dragão do Mar. Exatamente. Na Rádio Dragão do Mar. Eu tinha, deixa eu falar ainda de um comentarista que eu tinha esquecido e me Sim. reclamaram aqui. Sim. José Santana. José Santana. José Santana, um dos maiores nomes do rádio aqui e em Pernambuco. Comentarista e narrador de futebol. Grande José Santana. Na Rádio Dragão do Mar nós tivemos Luciano Silva, que veio de São Paulo. Tivemos o Aldir Dudiman. Se conheceu? Não. Aldir Dudman, voz bonita, narrador esportivo. Ele tem um filho chamado Jorge Aldir, que é um esportivo, não sei onde está hoje, se no Rio Grande do Norte ou se está no Piauí.
0: Bom narrador também, o filho dele. Narrador também. Eu Jorge Aldir. Eu lembro de um comentarista que também era narrador de televisão, que eu trabalhei com ele, eu era, eu era garoto, com 16 anos, Almalo Silva.
1: É, o Almalo Silva eu trabalhei com ele durante muitos anos, na rede Tupi de televisão. Amaro Silva foi embora daqui, teve muito sofrimento na vida dele, muito mesmo, porque quando ele, ele retornou ao Rio de Janeiro,
0: uhum.
1: o filho dele, que eu não recordo o nome agora, jovem, eu acho que ele devia ter mais ou menos uns 18 anos de idade, 19, fazia plantão na Rede Tupi. Eu não sei o que foi que houve com ele, um negócio assim, não devidamente explicado com relação à saúde, a verdade é que estava chovendo muito no Rio ele parece que estava com uma gripe forte e saiu de madrugada quando terminou eu sei que piorou dessa história dessa gripe, virou uma pneumonia e o rapaz morreu e o Almaro sofreu muito, como é natural o sujeito sofrer pela perda de um filho principalmente na cidade. como se não bastasse o sofrimento do Almalo com relação a isso morreu logo depois a esposa dele hum. a esposa dele, e ele ficou em uma situação, numa barca, que eu vou dizer muito pesada a cruz que estava carregando mas continuou Última vez que eu entrei em contato com o Almalo, ele estava trabalhando ainda. Quem me deu o telefone dele foi até a Inês Cabral. Uhum. Depois não tive mais contato com ele, não. Não sei, ele, naturalmente eu já estou com 73. O Almalo deve ter aí na faixa de uns 80, 81 anos, por aí. Ele era mais ou menos 9, 10 anos mais velho do que eu. Entendeu? Então, nunca mais tive notícia do Almalo Silva, um grande narrador um narrador que nós esquecemos aqui José Cabral,
0: Zé Cabral.
1: Não José lembro Cabral não, não, ele fazia um programa chamado era Conexão Fortaleza Rio de Janeiro hum. é, não sei nem se o nome é Conexão, eu sei que era Fortaleza Rio de Janeiro ele passava o período do Rio e tinha contato e fez um programa direto Fortaleza Rio, muito interessante o programa que ele fazia e ele gravou a apresentação do rádio, como tem um rádio notícias Verdes Mares, tinha o rádio na Rádio Irapuru, tinha também esses noticiários assim, ele fez a abertura belíssima abertura que o Zé Cabral fez muito bonito entendeu? Sim. Então se a gente for passando aqui, deixa eu ver vou lembrar, Zé,
0: Lia, Zé Elias Zé Elias, sim. O que, é que você conta do Zé Elias? Não, eu, eu trabalhei com ele como operador da, da, da FM99, quando a, a Dragão do Maio era M e, e conquistou uma, uma, a possibilidade de trabalhar também na faixa FM. Aí veio a 99.9. E eu era operador muito novo, eu tinha 17 para 18 anos. Eu lembro muito bem disso porque foi quando minha filha, minha primeira filha, nasceu, né? Eu tinha exatamente nessa idade, de 18 anos. Eu casei com 17, minha filha nasceu, eu, ia fazer, eu tinha feito. Eu ia fazer. Era 18 para 19 anos nessa faixa aí. E eu trabalhava lá, eu, eu, eu trabalhava. Eu trabalhava de operador, Tom, então, eu trabalhava em três horários. Eu trabalhava com o Zé Elias, de 9 a 1 da tarde. Eu era folguista da rádio e ainda trabalhava comendo a barreto na Rádio Urapuru. Eu trabalhava 18 horas por dia. Biche. Era. Pra, eu sempre trabalhei muito. Sempre trabalhei muito, ao contrário do Nelson. Então, é, então é, eu tive um aprendizado muito grande com dois nomes do rádio. Três, aliás. Você, Zé Elias e o Will Nogueira. Ô, oh,
1: rapaz, falaste bem. o Will Nogueira ninguém tinha citado aqui. Ele trabalhou muitos anos com a gente aí, não é? Ele fazia o Clube do Grilo? Era tu? É, o Clube do Grilo. Primeiro ele teve na Rádio Iracema de Fortaleza, uhum. né? Só depois é que ele passou para Verdes Males. Bidu Kavazak Bidu Kavazak É, Bidu Kavazak Faz oh, tempo bom. que eu não vejo, trabalhei com ele também Deixa eu ver mais nome Vilma Maria, morreu Foi Vilma Maria. Vilma Maria Foi uma das primeiras Repórteres esportivas do estado do Ceará Se não a primeira Se não me falha a memória Depois trabalhou muito tempo na, na televisão Ceará Televisão Ceará Sebastião Belmino, Bel. eu tinha falado nele ontem, contando as histórias dele de sexta-feira da paixão. Exato. Mas eu trabalhei com o Belmino também na TV Ceará, canal no, no, na Rede Tupi, e depois ele trabalhou na TV Educativa, que virou TV Ceará, não é? Tom, você falou do Alan Neto? Não, não falei do Alan Neto, nem falei ainda do Zé Lisboa. Zé Lisboa, acabou o milho,
0: acabou a pipoca?
1: É, relógio que atrasa, não adianta. E o, o Ara Neto, ele tinha umas bombas. É. umas bombas lá na Rádio Iracema, que respeite Depois ele passou para o Jornal Povo, para a Rádio Povo, ele já era do jornal. O Ana Neto é um dos nomes mais antigos da crônica esportiva do estado do Ceará. É, eu não sei quem é mais antigo cronista esportivo aqui do estado do Ceará, não. Mas eu acho que tem aí o Gomes Farias, Vila Marques. Alan Neto, eles são mais velhos do que eu. Velho é uma palavra assim que. Mais experientes. Mais experientes, né? É. É o Alan Neto, o Gomes Soares e o Vila Marques. Então, o Vila Marques participou ontem, eu fui anteontem com ontem. a gente do programa da TV Diário, com o Antero Neto. É, fiquei na... muito feliz.
0: Na quinta-feira eu vi, ele estava falando de um gol do Fortaleza, relembrando, né?
1: Exatamente. Muito bom. Eu fiquei muito feliz. Porque tá bem, muito bem. Não seria porque que ele não tá narrando mais. É verdade, é? parou, Tom. E a yeah, gol, e a yeah, gol, e a yeah, gol, e a gol! É assim é que ele nada. <risos> Tem mais gente aí pra Tom, gente falar. Se eu te falar uma coisa,
0: eu não sei se ah. eu cheguei a falar para você ainda. Eu comecei minha profissão no rádio trabalhando na portaria da Rádio Povo. Aí fui ser contra a regra, depois fui ser operador, operador de gravação, repórter, apresentador e estou aqui hoje. E, eu com... e nessa época de operador, você lembra do Diasis, que trabalha aqui conosco, fazendo as externas para a equipe de Esportivo, o Diasso? Lebra. O Diasso era operador da equipe de Mão do Povo com a liderança de Vila Marques e Chico Rocha. E o Diasso trabalhava na Rádio Urapuru e trabalhava lá na Rádio Assunção. E o de Assis garotão e tudo mais, queria namorar, passear. E no final de semana não podia, porque estava lá fazendo futebol. Aí o Dias chegou e falou assim, rapaz, eu tô cansado disso. Você não quer ficar não, Gleuti? Rapaz do Liso, todo doido por um negocinho a mais. Na hora, aí passei a ser operador de futebol. Trabalhei por um bom período. E com. Era o Júlio Salles narrador, o Cleiton Monte narrador, Mauro César o show era o plantão, era Vila Marques narrador, o Chico Rocha comentando. Tinha o Boni também, fazia. É comentário também, aí tinha o Océlio Pereira, o, o que cobriu o Ceará agora, me falha a memória agora, é, e eu aprendi muito também com, a gostar mais ainda do futebol. Eu fui operador de, de, de futebol por um bom período lá na Rádio Povo e aí sendo funcionário não só mais, desculpa, Rádio Povo não, Rádio Arapuru, eu era operador da rádio e também era operador da equipe esportiva que tinha lá a liderança do Vilar e do Chico Rocha.
1: Pois é, rapaz. Olha, eu estou lembrando aqui... Você lembrou do de Celso um Silva, um operador rapaz. chamado Suvela.
0: Suvela. Suvela, eu trabalhei com ele na Rádio Povo. Ultimamente ele estava dando manutenção nas máquinas dos cinemas aí do, do grupo Luiz Severiano, Luiz Severiano Ribeiro. E eu também lembrei agora do
1: Celso Silva. Grande Celso Silva. Gente, gente muito, muito boa, casado com a jornalista Luísa Nascimento. Gente muito boa para a família dele. É. Olha, eu, eu, eu você lembra do... Do Zé Rodrigues. Zé Rodrigues. É. Zé Rodrigues é uma figura fantástica. Ele era chamado de Jacaré. Hum. Jacaré. Foi o primeiro aqui, foi Tom? Não, ele foi um dos primeiros. Trabalhei muitos anos com ele. Muito legal. Muito legal. Aí, quando foi um dia, hum. pegaram o jacaré. Ele estava completando 18 anos. Remeteram o jacaré para 23 BC. Sim. Aí, ele foi lá, se apresentou e pronto, tinha que servir o exército. E ele foi civil exército. Diz ele, rapaz, ele contando deslumbramento, sabe? É. Ele muito humilde, muito simples, né? De repente, chega do 23BC, encontra aquele negócio todo, e o um cara lá, o sargento, disse, olha, vocês fiquem sabendo que a partir de hoje vocês são defensores da pátria Vixe. aí o jacaré olhou e disse assim rapaz, porra, eu sou defensor da pátria Tô <risos> impressionado com aquele negócio a moral rapaz, grande. é verdade que meteram a farda lá no jacaré <risos> e quando ele saiu do 23BC ele já saiu fardado defensor da pátria de rapaz, ele disse, então, barra, eu entrei lá não era nada rapaz, de repente eu me vi, puta, eu sou defensor da pátria, porra rapaz, grande. sabe que o cara saiu empolgado hum. aí diz ele que Pegou o ônibus para ir para casa. Mas, rapaz, numa empolgação, que ele dizia, será que esse pessoal aqui de dentro dele sabe que eu sou um defensor da pátria? Hum. Entendeu? E pronto. E senhor foi com essa história de defensor da pátria, lá para casa dele, chegou e disse, mamãe, olhe a senhora tem um filho defensor da pátria. E pronto. Rapaz, o homem se empolgou. Aí, rapaz, ô, oh, rapaz. Aí foi na hora lá de umas instruções, levaram o jacaré para dar instrução para utilizar uns, uns rifles lá, aquelas armas. Né? E ele olhou, tinha um ferrugezinho, né? Ferrujezinho ali. Ô Tom,
0: hein? desculpa te interromper, o Nelson recebeu aqui um, um comunicado, alguém quer dar um recado para você, diga aí minha filha, diga
2: Ei, deixa eu te falar Tem como tô emprestado é 50 reais Que meu auxílio ainda está em análise Assim como Quando ele saiu, eu vou te pagando Bom dia, bebê
1: hum. Tem problema, Tom, minha filha Pode <risos> pegar aí com o bleu de rosa Que depois eu me entendo com ele é, Olha, o, o, o Tom
0: O Ei. Dudu, nosso chefe de jornalismo Está ah. trazendo aqui a memória Nomes que a gente não pode esquecer É... Eu acho até que você citou no programa passado Mas Paulo Lima Verde e ah, nasceu em Lima
1: Verde, né? Citei,
0: citei. Peixoto o, de Alencar
1: tornou Peixoto que eu de Alencar, lembrar, não sei, eu, não, eu não falei no Peixoto, não, mas eu tenho história para contar.
0: Eu cheguei bem pertinho, o Dudu me lembrou agora. Eu cheguei a trabalhar com o Peixotão. Então. O Peixoto de Alencar, ele fez o antenas e rotativas na Rádio Urapuru, cedo era 7 horas da manhã,
1: Tom. Mas, mas, Dudu, mas, obrigado o pela Peixoto lembrança do Tem muita do história. Tem. A gente, para falar do Peixoto aqui, tem que falar dois programas. É. Mas deixa eu terminar a história do Jacaré. Sim, sim, bora. <risos> o sargento foi dar a instrução jacaré o defensor da, pátria, defensor da pátria, e o jacaré empolgado dali, rapaz, coitado, e viu ferrugem lá no, no, no na arma lá, aí foi, disse pro sargento, ô, ô, ô seu sargento, me se diga uma coisa, é com essa arma velha aqui, que tem ferrugem aqui, que nós vamos defender a pátria, a pau o sargento pegou uma corda, pensou que ele, olha, não conhecia o jacaré, o jacaré <risos> fez isso na maior oh, da boa fé, né? Uhum. Aí, cadeia, Vixe! meter o jacaré na cadeia. Preso. meter o defensor na cadeia. Aí ele dizia assim: rapaz, que defensor da pátria sou eu. <risos> defensor fuleira é esse. <gente. risos> que diabo que defensor da pátria, Eu cheguei lá em casa empolgado aí, tive que comunicar a mamãe que o defensor <risos> da pátria era preso.
2: Então,
0: <risos> você
1: vai.
2: Aí... <risos>
0: Você vai falar é. aí do, do Peixoto. Peixoto,
1: mas... Peixoto é um negócio fantástico e, você, fantástico. e nós
0: falamos semana passada do Guajará, só para o ouvinte que está cobrando aqui, mas nós falamos do Guajará Celdini semana passada. Falamos <risos> eh, também do o outro, Celso Martinelli. Nós
1: falamos também semana passada. Falamos, eu trabalhei, disse até o Celso Martinelli e falei: Deixa eu abraçar meu amigo Idelfonso Rodrigues, Dudu, Dudu que está ouvindo a gente. Gente boa. Ele também conhece muito do rádio, conhece muito, né? E pode dar as suas contribuições com suas lembranças também, nos ajudando a resgatar nomes que construíram a história do rádio cearense em todos os tempos.
0: Dudu, podia até ligar aqui para a rádio para
1: falar Olha, com a gente. Para você ter uma ideia, nós temos Aderbal Bezerro. Aderbal Bezerro. Aderbal Bezerro narrou durante muito tempo pela televisão também. Irazê, Irazê chegou a narrar futebol? Ou Irazê apresentou? narrava futebol Arraba, também. Futebol. Irazê Gadeira. Narrava, Irazé Gadeira. Narrava futebol. Irazé Gadeira. A pai da Zega dele, ele era piloto de avião e era piloto de carro. Nós fomos transmitir um jogo em Juazeiro do Norte.
0: Olha, o Dudu está lembrando aqui o que o Peixoto tinha como chavão. Ele dizia, ora, senhoras e senhores, ora, senhoras, ora, senhores. O Peixotão tinha esse, esse bordão, não era, Tom?
1: O Peixoto era bom demais, tinha esse bordão. Senhoras e senhores, quando... quando o Ceará escuta, como é, quando o Peixoto fala, o Ceará escuta, era um, ele tinha um slogan assim, quando o Peixoto de Alengar fala, o Ceará escuta, eu trabalhei com o Peixoto durante muitos anos, e ele tem uma história muito engraçada, o Peixoto gostava de, de umas farras, né? era brincalhão, e ele chegava para mim, Tombar, Bart, pode fazer meu noticiário, de posso, disse, eu vou mandar o dinheiro do táxi, hum. tu vem de táxi, eu não vou fazer o noticiário não, aí de madrugada ele passava aqui, pegava o papai, e dava o dinheiro para o papai. Seu, tá? Vitor. Seu, seu Vitor. Seu Vitor, está aqui o dinheiro para o Tom Barra e fazer o noticiário, que eu não vou e tal. Pronto. E eu ia fazer o noticiário dele. Lá, que manhã, uhum. dele não podia ir. Quando foi um dia, o Ciro Saraiva, J. Ciro Saraiva, que você conheceu, grande jornalista, grande, dos maiores é, nomes do jornalismo. É o J. Ciro Saraiva estava chateado com o Peixoto, e o Peixoto era um camarada muito, muito alegre, muito festivo. O Ciro era doente pelo Sarab, os grandes amigos, né? Quem não gostava do Peixoto? O Peixoto não gostava. Peixoto era um homem, tinha três formaturas, era formado em Direito, em Economia, e eu não sei mais qual era outra formatura dele, era funcionário do INSS. Eu lembro. Era superintendente, sei lá o que que ele era. Uma... Era, um, era um diretor,
0: era um, um gestor. Diretor,
1: gestor alto, né? É, é. Então, tinha tinha sido deputado, tudo, estudo. E o Peixoto tinha muito prestígio, prestígio com o governador Parcifal Barroso. Isso. Gravô do, do, do Igor Queiroz aí. Ele tinha um prestígio grande com o Parcifal. Foi bem um o Peixoto era uma figura fora de série. E deixou o dinheiro aqui pro táxi, tá, aquele negócio todo, e eu ia fazer o noticiário dele. Aí, quando foi um dia o Ciro já estava chateado, o Peixoto foi, faltou o no noticiário. Certo? E houve problemas e tal. Quando ele chegou por volta de 8 horas da manhã o Ciro já estava chateado, disse, rapaz, com toda a amizade que eu tenho o Peixoto, não dá mais não. Aí o Peixoto entrou. O Peixoto entrou, aí disse, Ciro, bom dia, bom dia. Ele disse, Peixoto, rapaz, você está exagerando, assim também não, não sei o que, tá... aquela reclamação de sempre. Sim. Aí o Peixoto disse, mas dessa vez, Ciro, você vai me entender que eu tenho razão. Aí, ele disse, lá vem você com as suas conversas. Não, Ciro, é. dessa vez é sério. Dessa vez é sério, muito sério. O que foi? Rapaz, morreu, a minha tia você não me recordo o nome, era, parece que era Isauro o nome dela não me o nome bem não, mas parece que era Isauro. aí o Peixoto, rapaz, o Ciro olhou a cara do Peixoto e disse, esse cara tá mentindo não pode não rapaz, sério, eu tô dizendo tô muito abalado, aí o Ciro disse, rapaz, pois eu quero me solidarizar com você e quero mandar umas coroas de flores lá para sua tia uhum. em homenagem aqui não é? a Dragão do Mar rapaz, ele segurou foi não. Segurou, segurou. Segurou, disse que a mulher tinha uma. Pode mandar a coroa de flores. Aí o, o Ciro Sarava liga para esse negócio de funerais, esse negócio aí manda, me deu o nome aí. Aí ele deu o nome e o Peixoto lá sentado, ele ligando, rapaz, para encomendar a coroa de flores para a mulher. Aí encomendou e ele deu a frase todinha, deu a frase. Ele disse: Eu vou mandar duas, vou mandar uma para você, Peixoto. E vou mandar outra pela Rádio Dragão do Mar. Olha, porque eu, divi, eu, des, eu, eu, eu desconfiei de você. Estou vendo que é verdade mesmo. Mandou fazer um em nome da Rádio Dragão do Mar. Ô Tom,
0: hein? quem está aqui conosco é o Dudu.
1: É. é tá pois aqui preste pra, atenção, pra... Dudu, du... essa história para você Tô ver. ouvindo? Oi, no Dudu. Final. Bom dia, Dudu. <risos> bom, bom dia a todos.
2: Bom dia, Glenn. Bom dia, Dudu. Ah, essas histórias aí do rádio, eu lembrei ah. agora, uma história quando eu era criança... E um grande estimulador, um grande incentivador para que eu gostasse tanto do rádio foi Paulo Oliveira.
0: Paulo Oliveira. Eu Paulo,
2: Oliveira. Do Paulo Oliveira. É. Ah. Eu, era, eu era adolescente, eu tinha um rádio que se chamava Se Brigue.
1: Sim. Se brigue, rapaz. Do, do tem um negócio para você. Só tem Até três rádios se brigue funcionando no Brasil. O Tom. Olha só, e e eu, um. um deles é meu.
2: Olha Rapaz, e eu gostava de ouvir o rádio, sempre na Rádio Verde do Mar, e eu ouvia sempre aquelas músicas que o, o, o Paulo Oliveira colocava, e eu achava aquilo o máximo, né? Eu achava a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu ia para todo canto, e na minha casa era como se fosse um, um quartel, todo mundo tinha sua missão, né? Então cada um tinha uma missão de varrer o quintal, limpar a área... Um dia a gente limpava os quartos, ia pra frente, varria... Todo mundo tinha uma tarefa. Das plantas. Todo mundo tinha uma tarefa. E eu sempre gostava de aguar as plantas, né? Hum. E eu aguando as plantas era sempre o rádio ali perto de mim, ouvindo. E foi através do rádio que eu conheci muita música, né? E era interessante porque o Paulo gostava muito de tocar aquelas músicas dos bregas, né? Uhum. E eu fiquei verdadeiramente fã desse, desse tipo de música, porque são músicas, são músicas sentimentais, músicas que falam da vida, das é. tragédias, dos amores, né? Uma revelação e interessante
0: muito... esse lado do Dudu. Não sabia que o Dudu gostava também de um breguinho assim como nós, viu, Tom? Oh, é. É.
2: Eu, eu, eu gosto de todo tipo de música, viu? Pra dizer a verdade, eu acho que toda música, ela é sempre um entretenimento, a música é um... É um momento de relaxamento, né? E eu achava muito interessante, porque eu até então não conhecia aquele tipo de música, né? Eu jovem, aprendendo a conhecer tudo na vida, e fui descobrindo, né? E era interessante o diálogo que o rádio trava com as pessoas, né? Porque o rádio, ele traz uma presença diferente, né? Ele traz, a traz o áudio, e o áudio é uma coisa que você vai criando o imaginário, né? Você vai criando histórias, você vai tentando entender aquilo que você vai falando e você vai construindo a história na sua cabeça.
0: É verdade. Né? Você vai criando Então, imagina.
2: essa força do rádio, esse imaginário que o rádio trabalha, é uma coisa muito interessante na vida da gente. Né? E o rádio, ele se reinventa, vem televisão, vem todos os momentos aí dos meios de comunicação, vem internet, e o rádio está sempre se inventando. Né? E agora a gente está indo para uma rádio digital, que vai ser um novo momento, é um momento de uma rádio onde eu vou ter a imagem, eu dentro do meu carro eu tenho um Wi-Fi, eu acesso, eu vejo o Gleus dentro do estúdio, eu posso ver legendas, informações passando, posso ver vídeos, hum. né? E isso é a maneira do rádio novo, né? E como todo meio de comunicação, a gente tem que entender que os meios de comunicação eles estão se reinventando você tem internet hoje Que é uma grande ferramenta Para o rádio né? E esse vai ser o futuro do rádio né? Então vai ser o futuro De onde a gente vai ouvir E vai ver também Essa é, é a força do rádio é digital
1: É, ele se reinventa Não acaba Disseram, Dudu, que o rádio ia acabar Quando chegou a televisão O rádio não acabou Sim. Disseram que o rádio ia acabar com a internet tá aí, Pelo contrário, a internet está favorecendo o rádio é? Sim. então Exatamente. eu acho que o rádio diziam sempre, Dudu, que o rádio tá pronto, você fala no rádio Cibrique, diziam sempre que o rádio é o, un... é o único meio de comunicação que vai dar notícia do fim do mundo isso era <risos> conversa <risos> da década de 50, 60, e eu sempre é. tive a curiosidade de perguntar, mas por que que dizem que é o rádio que vai dar notícia do fim do mundo, Não é? aí hum. um cara lá da rádio da Rádio, da Rádio, da Serra rádio Clube, me, tentou me explicar acho até que foi o Cabralzinho, que já morreu ele disse, rapaz, é o seguinte, é porque o rádio, hoje em dia o rádio não, porque o rádio hoje é transistor. Quando você fecha o rádio, fechou. Mas naquele tempo era o seguinte, você, a, o rádio era válvula. Quando Sim. você fechava o rádio, você ainda ouvia, porque a válvula estava aquecida, você ainda ouvia um pouquinho mais na frente, depois é que ele fechava. Então daria tempo do locutor dizer, acabou o mundo. E o cara ainda <risos> ouvia, tá entendendo? É. É verdade. Uhum. Era, era, era a válvula, né? São hoje dois... não, hoje não tem mais. Hoje não tem mais. Sim. Porque hoje, quando você Sim. fecha, fecha mesmo. Bom, antigamente, Dudu e
0: Amigos da Verdinha, Sim. nós tínhamos dois instrutores, dois professores, o Cordel e o Rádio. No, no, no início de tudo, no Brasil rural ainda, nós tínhamos como professores o Cordel. Né, o cantador, e? e também o rádio, através do Projeto Minerva e de tantos outros, nós tínhamos o Rádio Novela, nós tínhamos a Informação, nós tínhamos essa possibilidade de nos inteirar do restante das coisas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo através do rádio. A televisão não tinha ainda chegado a todo mundo e o rádio já estava bem presente lá. Eu, eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, mas a minha infância foi sedimentada, foi formada pelo rádio. Eu, eu devo muito ao rádio. Pois é, é isso mesmo. Nós
2: Dudu,
1: falamos...
0: um abraço aí pra todos. Abraço, do Dudu. Rádio. Boa sorte para você. Nós falamos do rádio Agora Antigo. presta
1: atenção, Dudu, o fim da, da história do Peixoto de Alencar.
0: Obrigado, Dudu. Um, você, Dudu. um abração para você, Dudu. Obrigado por estar participando conosco. É interessante, Tom, que nós estávamos falando aqui do rádio do passado Isso. e o Dudu nos falou do passado e nos trouxe também aí a, a importante é, é, informação de que o rádio está a caminho a, de, uma, de uma modernização é. muito grande, né?
1: Muito grande, o rádio muito digital. grande. Mas vamos lá, vamos terminar a história. Bom, a história foi o seguinte. O Peixoto sustentou e foram feitas as coroas. Aí o Ciro perguntou o endereço, para não deixar as, queixu, as, as coroas lá. E o Ciro pensava que quando ele desse o endereço, pedisse o endereço, aí ele ia abrir, né? E uhum. abrir. Rapaz, o homem se sustentou. Sustentou. Diz qual é o endereço, Para O endereço é ali na. se não me fale a memória. Ele disse Pedro, aquela rua Pedro Pereira, lá em cima, lá para a banda ali do, do Liceu do Ceará, para colar. Sim. Tem a rua, né? Pedro Pereira. Tem, ali no centro da cidade, né? Pedro Pereira, aquela rua, né? É, é, aquela. Vai lá para o liceu naquela região ali. Pronto, vai para colar. Ele deu o endereço para ali. Perfeito? Deu o endereço para lá. Aí, rapaz, a funerária pegou as duas coroas de flores e levou. Bater lá. bater lá. Chegou lá, casa estava. Ah aberto, uma janela aberta, o cara contou pro Ciro aí chamou rapaz, por favor o cara estranhou porque no lugar da morte de uma pessoa, né hum. ele disse, por favor é aqui que morreu uma senhora parece que o nome dela Dona Isaura aí a senhora já começou assim a olhar meio desconfiado disse, já ah, sei, sei o quê?" se essa senhora morreu ela morreu ela morreu mas está com 12 anos que ela morreu <risos> <risos> Aí,
0: <risos> Meu Deus do céu. Isso
1: é coisa do Peixoto Telencar. Não é a primeira vez que ele faz isso, não. Mas deixar essas, essas coroas na casa da, da, da mulher dele, você está entendendo? Ele tem banho de fazer isso.
0: E hoje, então, as pessoas não ligam. Hoje todo mundo quer saber, é da. Boa parte quer saber da internet é, no telefone para não se perder. Ou para ouvir o rádio ou para pesquisar. E essa meninada hoje, inclusive em outro dia estava dizendo que ia montar uma empresa para auxiliador de celular. Como Eu fiz, é é né? Alguém andando e Alguém segurando para não, não cair. É. Aí disse que tinha um garoto desse aí, um jovem, com a cabeça baixa, teclando aqui no celular, e andando e andando, sem prestar muita atenção, acabou entrando numa casa, onde estava acontecendo um velório. E aí ele entrou de casa não derrubou o caixão porque alguém segurou no braço dele. disse que é isso. Aí ele olhou assim disse, aqui tem Wi-Fi... <risos> o cara diz, respeite o morto Ele diz, é tudo junto ou separado? Aí é de lascar tô... Pelo amor de Deus ah... Ô, Tomzinho, hoje nós estouramos aqui o horário foi, Mas amor. graças a Deus, foi, falando foi, foi, foi. De, de lembranças boas De histórias engraçadas Relembrando alguns nomes nas, os quais nós devemos um respeito E a memória também é. E, pelo que eu tô vendo, doutor, a gente vai ter que levar para sábado que vem, um pouco é, mais dessas história. Né?
1: sábado que vem eu tenho a história do Fortunato Pinha. Opa! Pedindo Você pra... conhece Fortunato Pinha? De
0: nome. É. O Assis Nascimento radialista de Sobral, o Domingo Gustavo agora também ligado aqui radial do é, coordenador do grupo radialistas do Ceará no WhatsApp. Obrigado também todos os radialistas ligados aqui com a gente, mandando um abraço para você, pro Dudu. Obrigado
1: a todo mundo, né? Tom que está acompanhando a gente. Fortale é muito obrigado aí. Quem lembrar também vai ajudando, porque é, claro um... eu vou me lembrando de muitas coisas. Eu tenho que contar, por exemplo, a chegada do Paulo Oliveira para trabalhar na televisão, uhum. como foi que ele chegou pedindo emprego. Uhum. Tem a história dele todinha, porque eu sou testemunha ocular, não é? Vamos contar direitinho aqui no sábado que vem. Quando Cê ele chama. chegou pedindo emprego lá na Dragão do Mar, vai ser legal.
0: Ô Tom, não dá é. para a gente tocar música agora, porque vai vir aí o VM. Não, é, mas, mas tá depois do, do o VM a gente toca. Sábado.
1: Pode botar para o sábado que vem mesmo, não tem problema. não Então tá beleza. Vamos um ajustando, um ajustando bom. os horários. Um abraço, Tom, estouramos sim, hoje. Um abração ao Idelfonso Rodrigues, o Dudu, a Aline Mariano, grande Aline Mariano. É, o Nelson Costa amanhã estará comigo, hein? Isso. Estará comigo no programa. É. Aí, ele, olha aí. Tá achando bom. E a Geisana. tchau. Um abração grande, Tom,
0: obrigado. Aí vem o OVM, o Noticiário das 10 horas da manhã. Com Roberto Nascimento e a gente volta já já tocando o show da manhã até as 11h30.